1: ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una emisión más en directo a través de nuestra multiplataforma. Ya estamos eh, transmitiendo en YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, VK, Bon Life, Odyssey. Y bueno, pues el día de hoy tenemos preparada una ponencia muy interesante para todos ustedes. Por cierto, ponencia que podrán disfrutar también en diferido a través de Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente que ustedes podrán encontrar en www.mindaliaradio.com. El día de hoy nos acompaña Osvaldo Cañes. Nos preparó una ponencia titulada «Síntomas y etapas del despertar espiritual». Déjenme, antes de presentarlo, hablarles un poquito acerca de Osvaldo Cáñez. Él es maestro espiritual, autor y chamán, y ya se encuentra por aquí con nosotros. Es un placer recibirte, Osvaldo. Bienvenido.
0: Gracias, mi querido Nick. Primero aclarar que no soy maestro de nada, soy un eterno aprendiz, y bueno, me dedico de todo corazón y con mucha alegría a ser mentor espiritual. Creo que hubo un poquito ahí de... De, de una rata, pero bueno, a todos nos pasa, así que gracias por esa bonita introducción, gracias por tenerme aquí en su canal, que para mí es un honor y es un placer poder compartir lo poquito que sabe mi corazón y lo mucho que hemos experimentado en esta vida, así que gracias por, por recibirme.
1: Para nosotros es un placer, Osvaldo, tenerte aquí y justamente vamos a aprovechar los siguientes 30 minutos para escucharte, saber de tus experiencias, de todo esto que, que, como bien dices, pues seguimos aprendiendo todos. Así es que hoy toca el turno para aprender de ti y te cedo el micrófono y bueno, pues adelante con tu, pan, tu ponencia.
0: Muchas gracias, Nick, y gracias a todos los que están ahora mismo escuchando, viendo o interactuando. La verdad que es un placer y un honor poder compartir un poquito de, de la buena vibra que decimos, así que gracias por estar aquí. Simplemente empezando, preguntándonos, creo que todos tenemos la curiosidad de qué es el despertar espiritual. Nos hemos preguntado infinidad de veces o hemos escuchado por un podcast, en un video o en un libro, pero ¿realmente te has cuestionado qué es para ti despertar espiritual? Pues el día de hoy te comparto con todo mi corazón algo que yo he aprendido y que realmente lo veo con mis clientes y en mi día a día, ¿no? Para mí despertar espiritual es salir de forma, eh, salir del automatismo inconsciente que vivimos día con día y empezar a diseñar nuestra propia vida. Es despertar realmente de la ilusión de la mente, de todo ese estrés, esa ansiedad, ese revuelco que tenemos en los pensamientos y aterrizarlo para vivir mayor, en mayor conexión, en mayor paz y en mayor bienestar. Sin duda es sinónimo, por así decirlo, la parte espiritual de dejar de lado lo, lo material y empezar a abrazar el sentimiento, el entendimiento y la energía. Así que vamos a empezar a compartir un poquito acerca de estas herramientas, de estos síntomas como bien comentó Nick y algunas etapas que seguramente te podrás identificar en cualquier parte del camino. Lo bonito de esto es que tarde que temprano tenemos que cruzar o vamos a pasar por esta senda del despertar espiritual, que es salir del automatismo. Me encantaría que te quedes con esta frase porque te vas a ir dando cuenta que conforme más compartimos información o sabiduría, te, vayas, te vas a ir conectando con ciertos conceptos. Así que por empezar y compartirte lo rico de, de esta charla, es qué síntomas eh, tiene el despertar espiritual. Evidentemente hay infinidad y hay miles, pero el día de hoy yo he resumido en cinco puntuales, que lo hablo siempre en mis charlas, en mis talleres, en mis redes, porque es bonito tener los parámetros identificados y saber cómo me debo de sentir o qué es lo que está pasando dentro de mí, tanto físico, mental, energético o espiritual, para poder alterar, para poder modificar mi propio entendimiento, mi propia mente o mi propia energía. Entonces, el primer síntoma que te puedo compartir, querido o querida, es realmente ese vacío existencial. Y seguramente te habrá pasado... Sentir que tu vida no tiene sabor, que no tiene eh, propósito, que no tiene una misión, realmente ese para mí es el primer síntoma y el más feo o el más impactante de todos, porque a mí me pasó cuando yo tenía 24 años, me doy cuenta que toda la vida llevaba haciendo una carrera y una construcción en el mundo de derecho, en el mundo de la abogacía, y de repente me doy cuenta que no soy feliz ahí, y llega ese vacío, llega esa ese drenarme la energía de decir oye si toda la vida construí esto ahora quién voy a ser no entonces ese vacío llega eh, curiosamente con esta analogía que siempre escuchamos de el middle I age crisis que es la, la crisis de los de la mitad de la vida no los 50 años dicen los estudios que ahora a los 25 años sentimos o va a empezar la, la humanidad a sentir este despertar. Así que si tú estás entre los 25 o 30 años, seguramente te está ocurriendo algo similar a esos síntomas y a esas, etapa, a esas etapas que vamos a compartir. El segundo síntoma que te puedo compartir es la desconexión de las masas. ¿Qué significa la desconexión de las masas? Es simplemente no querer estar dentro de la sociedad, dentro de ese sistema, dentro de la matrix que bien llaman para empezar tu propio camino, para decir, ok, me aparto un poquito, me abstraigo y empiezo a diseñar, empiezo a caminar, empiezo a peinar mis propios pensamientos, mi propio camino, mi propio entender y saber. Curiosamente aquí eh, pasa que de repente nuestro grupo de amigos desde la infancia, del colegio, de muchas áreas, empezamos a sentir que ya no pertenecemos a ellos y seguramente te habrá pasado con alguien que digas, oye, si es mi amigo de toda la vida, porque ahora ya no me siento tan bien o, o tan en confianza con él, porque tu energía y tu entendimiento ha cambiado, no significa que seas mejor o que seas peor, simplemente estás buscando tu propio camino. Y parte de ello viene también el tercer síntoma, que es la depuración holística. Esta palabra está muy de moda y realmente a lo mejor muchos no lo entenderemos, pero realmente significa empezar a quitar esas ramas, esos eh, áreas que ya no nos están sumando y que nos están anclando o limitando para empezar a volar, para empezar a trascender en nuestra propia dirección y en nuestra propia intención. Ya sea un, un trabajo soñado, ya sea una pareja ideal, ya sea vivir en otro país. Empezamos a quitarnos estas creencias, estas telarañas que llamo yo, para empezar a sentir, para empezar a degustar, para empezar a tocar, a oler, a ver cosas, experiencias, personas y todo absolutamente con otros ojos ¿no? y eso es algo muy bonito porque dentro de la depuración los síntomas más eh, recurrentes que suelen, solemos tener los seres humanos ahora mismo es el estrés, la ansiedad y la depresión, esos tres ha comentado la Organización Mundial de la Salud que son las tres, los tres síntomas que van a empezar a matar a muchas personas si no empezamos a comprender nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu tenemos que ahora mismo empezar a cambiar esa parte. Y si tú sientes uno de esos tres síntomas que hemos compartido, obsérvate y empieza con este número cuatro, que realmente el cuarto síntoma es la autoobservación. Es entender que todo lo que te ha ido pasando en tu vida es por algo y para algo. Y aunque suena muy cliché y suena filosofía de un libro barato, que sin duda lo es, tenemos que empezar a ser nuestro propio observador, nuestro propio auditor. Y darnos cuenta qué nos suma, qué nos hace más felices y qué nos resta y qué nos quita energía. La observación nos trae muchos regalos y nos trae muchísima presencia para poder estar más conectados y sobre todo más felices en nuestro día a día. Y sin duda este quinto elemento eh, que, que viene de, primero fue el vacío existencial, el segundo la desconexión de las masas, el tercero fue la depuración holística, el cuarto es la autoobservación y el quinto es la búsqueda de significado. Bien decía Viktor Frankl, que fue un austriaco que estuvo en los campos de concentración de Auschwitz, que él realmente sobrevivió y las, sus amigos que fueron dentro de esa experiencia sobrevivieron porque se dieron cuenta que tenían un propósito final, ver a su familia, ver a sus hijos graduarse, comprar una casa, lo que sea, cualquier objetivo, cualquier propósito claro y firme. Entonces, cuando empezamos a buscar este propósito y esta misión, esa energía empieza, empieza a cambiar radicalmente y tenemos que darnos cuenta que tenemos que abrazar los cambios, tenemos que empezar a fluir, a ver todo lo diferente que va a llegar a nuestra vida para empezar a inspirarnos y cargarnos de pleno valor y sobre todo de coraje o de valentía para seguir nuestro propio camino. Esos serían los cinco primeros síntomas que me gustaría que condensaras y que sobre todo analizaras si en el, alguno de ellos estás tú eh, dentro de estos arquetipos, porque seguramente estemos rozando o uno u otro, o todos, porque si estás en todos, evidentemente tenemos que hacer un cambio radical ahora mismo. Y para ello te voy a compartir eh, de forma muy práctica igualmente las cinco etapas, que estas cinco etapas del despertar espiritual lo habla muy bien y de una mejor manera que, que la de un servidor, Joseph Campbell. Joseph Campbell habla de The Hero's Journey, el viaje del héroe. En toda película, ya sea ficción, novela, comedia, cualquier área que te imagines, hablan de este desarrollo que significa el viaje del héroe. ¿Qué significa? Imagínate Batman, Superman, Star Wars, Harry Potter, todos pasan esas cinco etapas. Entonces mostré que pusieras mucha atención porque aquí seguramente encuentres más joyas, más luz para tú poder trascender y avanzar en tu propio camino. La primera etapa de este despertar espiritual es el llamado, lo que le llaman the calling. El llamado es sentir uno de estos síntomas que hablamos a priori y decir, ok, ya estoy cansado de mi trabajo, estoy cansado de mi pareja, estoy cansado de vivir aquí, necesito cambiar. Ese es el llamado que tenemos día con día y hay personas que lo tenemos minuto a minuto y no nos damos cuenta que estamos sufriendo, estamos pasando un dolor, estamos eh, desconectados realmente de la fuente, de nuestro corazón, de nuestra intención, de todo esto que nos eleva y estamos viviendo una vida mediocre, aplastados, con, contraídos entonces si no tendemos a esta llamada de incomodidad, de estrés, de ansiedad, todo lo demás no se va a dar, eso te, tiene que quedar súper claro, entonces el hecho de entender que la llamada es para tomar la acción todo empieza a cambiar y curiosamente es donde aparece este, este guía o este mentor ¿no? Algo, hay una frase muy bonita que decía Confucio hace miles de años, que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Cuando tú tomas ese llamado y levantas el teléfono y decir, sí, universo, sí, Dios, sí, Buda, sí, Alá, sí, vida, quiero cambiar, automáticamente aparece un guía, aparece un mentor, aparece un chamán, lo que tú necesitas en ese instante. Y tienes que empezar a abrazar el proceso y darte cuenta que tienes que confiar. Y sin duda el cambio es... Una, un escenario árido y muy complicado porque no lo conocemos, pero después con la práctica te vas a dar cuenta que se va a ir suavizando y te vas a ir divirtiendo muchísimo. La segunda etapa que tiene que ver de este despertar espiritual es la noche oscura del alma. Hay muchos filósofos y maestros que hablan de esto. Por ejemplo, David Hawking se tiene un libro maravilloso que habla acerca de esto. La noche oscura del alma es ese momento de catarsis, de convulsión energética, mental, espiritual, donde ya el cuerpo, la mente o la energía nos dice ya, para, o sea, ya, ya tomas el camino, ya tomaste la decisión, ya compras el ticket. Ahora asómate, asume las consecuencias y sube la, súbete a la montaña rusa. Y tenemos que entender que a partir de aquí va a haber mucho movimiento, va a haber un renacimiento en corto plazo, pero si no tenemos la convicción y la certeza de que queremos cambiar, esa llamada que tomamos vamos a, a hacer hacia atrás y no va a poder avanzar nuestro propio vehículo, nuestra propia intención. Y tenemos que ser muy cuidadosos con esto porque aquí es donde empieza la valentía, donde empieza realmente la aventura de la vida, ¿no? La tercera etapa es el redescubrimiento de tus tesoros. Eso suena como película de piratas, pero sin duda lo es, porque es el tesoro que tenemos dentro. Todas esas habilidades, esos dones, esas riquezas que nos hacen únicos y exclusivos. Porque cuando tú lo descubres, te das cuenta que, oye, pues yo me encanta pintar y de pequeño era una pasión que tenía... Pero ahora soy policía o soy abogado y quiero pintar, pues tienes que volver a reconectar con esa etapa. Tienes que meterte de lleno y empezar a jugar, empezar a incorporar toda esa energía, todas esas eh, ganas de vivir, de ¿eh? yo a vivir, dicen los franceses, ¿no? Le, la alegría de vivir. Tenemos que incorporarlo para que todo esto vaya tomando y vaya el engranaje evolucionando para sentirnos más conectados. No hay que olvidar que el objetivo es, perdón, estar más conectados, estar más presentes, estar más en plenitud, en presencia. Entonces, la siguiente etapa, que será la cuarta, es la etapa del ermitaño. El ermitaño es una figura muy bonita que aparece en el tarot y aparece en muchas mitologías y filosofías, pero en este caso eh, nos narra a cómo Osvaldo o María o Juan o Pepe o adela cualquier persona que esté pasando el proceso, se mete de lleno, se mete a investigar, a entenderse, a cuestionarse, a observarse qué es lo que está pasando en su vida y cómo puede empezar a alterar todo este mecanismo. Y el quinto, sin duda, es la reconstrucción de nuestro ser. Una vez que ya tomamos la llamada, tenemos el mentor, nos pasa todo este cambio de vida, este círculo se da la vuelta y seguimos la montaña rusa, nos damos cuenta que redescubrimos nuestros tesoros y entendemos cuál es nuestra pasión, para qué estamos aquí, Salimos en la quinta etapa a la vida, salimos a luchar, a compartir, a acompañar a aquellas personas, y en mi caso lo es como mentor espiritual, porque me di cuenta que mis ganas de vivir, mis ganas de compartir, venían de este don de gentes, venían de este corazón alegre y de esta educación, de este baño de amor que me dieron mis padres y mis semejantes, y ahora lo quiero compartir contigo y con todo el mundo que necesite. Sin duda, cada uno tenemos necesidades distintas, y aquí es donde entramos en la parte interesante de los efectos, ¿no? ¿Qué efectos tienen estos síntomas y estas etapas del despertar espiritual? Sin duda, si hacemos una coalición, un, un, una sintonía en positivo y en construcción, es decir, si tomamos la llamada y avanzamos ese camino espiritual, esa, ese despertar espiritual, vendrán muchos efectos positivos. Y algunos que te puedo mostrar y compartir de todo corazón es sentir mayor empatía, mayor compasión por ti mismo y por los demás, por los animales, por por los ancianos, por los niños, te das cuenta que todos pasamos tarde que temprano por esto y empiezas a abrazar toda esa energía. El segundo efecto que, que siento que a mí, en mi caso personal, cambió radicalmente mi energía fue dejar de pensar tanto y empezar a sentir mucho más. Parece algo banal y absurdo, pero sin duda es el cambio de paradigma que en mi corazón se dio para entender que necesitaba ese cambio, necesitaba empezar a sentir y no tanto darle vuelta a la cabeza y seguramente te pase, si no puedes estar en, en paz es porque la mente nos está volviendo locos. Tenemos que bajar las revoluciones. Y aquí es donde entra otro efecto, la conexión tanto conmigo como el, con la vida, con el cielo, con el mar, con la naturaleza. En el chamanismo hablamos de reconectar con nuestra Pachamama, con nuestra naturaleza, ¿no? con esa raíz que todos somos y que tenemos, pero se nos ha olvidado porque la sociedad, las marcas, las empresas, el dinero, todos estos fenómenos de esta energía que son perfectos tal y como son, nos empujan a tener que ser y no realmente abrazar nuestro propio espíritu y nuestro propio entendimiento de lo que queremos ser y no lo que deberíamos ser. Y aquí eso sin duda nos va a traer muchísima paz, muchísima presencia y, mu y muchísima conexión, porque nos damos cuenta que Rico no es aquella persona que tiene muchísimas cosas, sino aquella que necesita menos. Y cuando acudimos a esos llamados, cuando hacemos, nos hacemos caso de los síntomas, de todo esto, empieza a cambiar todo, absolutamente todo, va a cambiar tu energía, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, y por eso te invito a que empieces a atender esta llamada, ¿no? Y lo bonito de eso es que hay diferentes herramientas, te compartiré cinco que a mí en lo personal me han servido para abrazar y sobre todo tomar la, la rienda de este cometa que me llevó a este cambio espiritual, ¿no? La primera de ellas es la autoobservación, el hecho de yo... Empezar a observar como si fuera un investigador mi propia mente, mi cuerpo, mi energía, hizo que cambiara todo mi entender, tanto mío como del mundo. Y es algo bonito y es algo muy interesante que te comparto de tarea que, que nunca está de más observar por qué nos gusta lo que nos gusta, por qué odiamos lo que odiamos, por qué amamos lo que amamos. Y ahí es algo súper relevante y súper práctico para poder incorporar como herramienta espiritual. La segunda, el silencio es algo que no estamos acostumbrados a abrazar y es, es un regalo divino porque es, es eh, algo que decía Ramana Maharshi, ¿no? un gran maestro, decía si queremos buscar el silencio fuera es como querer ir a abrazar a la montaña sin darnos cuenta que el silencio en la montaña o cualquier otro ecosistema está en nuestro corazón, hay que darnos el tiempo de estar en silencio y de estar en paz disfrutando de ese silencio, porque muchas veces, y yo me incluyo en el pasado, estaba en silencio y me estresaba, me agobiaba, pero ahora que tengo un poquito más claro mi camino y que sé para qué estoy aquí, para qué estoy levantándome todos los días y para qué trabajo y para qué tomo agua o para qué lo que sea, viene esa paz a mi corazón, viene esa tranquilidad a mi espíritu. Y te la comparto porque es una herramienta muy aplicable y sobre todo muy útil para tu día a día. El, la tercera herramienta que te puedo eh, aplique, compartir y que seguramente ya la estarás aplicando porque está muy de moda son esos baños naturaleza, es conectar con la Pachamama a mí me encanta estar en la naturaleza y de hecho nací en el desierto, como bien dijo Nick por ahí, y es un ecosistema que es muy interesante porque es sobrevivencia pura y dura ¿no? y ahora que estoy en otro ecosistema totalmente distinto, lo abrazo con mucho amor lo abrazo con curiosidad, con ese ojo de niño curioso de ese jovenazo que siempre quiere aprender cosas ¿no? entonces te invito a que tomes esta herramienta. La cuarta que es un poco conflictiva para muchas mentes y, y para el corazón lo entenderá aquellos que han experimentado, son esas herramientas que vienen de la naturaleza que se llaman plantas de poder. Sin duda son eh, herramientas muy potentes que te recomiendo que vayas con un experto, con un chamán, con alguien que tenga esa certeza, esa seguridad y ese cuidado y ese amor para acompañarte en la experiencia. Esto no es un juego, no es algo que deberías de acudir cada, cada día o cada fin de semana, pero en mi experiencia personal he disfrutado y he agradecido esos saltos de conciencia y ese punto de elevar mi propia energía y de mantenerla para una vez que subes cómo ir subiendo mucho más ¿no? esa cuarta herramienta tiene que ver con la quinta la meditación, a mí lo personal me cambió la vida, te, si no la has probado y si nunca has intentado o si lo has intentado y no te ha servido, te invito nuevamente a que la abraces y que la trates de practicar eh, de una forma menos rígida y de una forma más eh, gustosa, ¿no? De, con, con ganas de disfrutar, con ganas de, de jugar aunque es simplemente lo que yo entiendo como entrenar la mente, estar presente hay muchos mitos y hay mucho tabú en que las personas tenemos que ser eh, la, la, la meditación rígida y estricta de flor de loto y de muchas otras cosas más, quítale ese eh, extracto social y empieza a disfrutar con tu propia energía, con tu propio entendimiento de qué es para ti la meditación y sin duda esas cinco herramientas te van a poder brindar mucha más conexión, mucha más eh, energía y mucha más alegría en tu día a día. Y sin duda, no me gustaría finalizar sin darte un par de, de soluciones personales o mejor dicho, recomendaciones que te pueden ayudar a estar mucho más feliz eh, eh, una vez que ya tomas este camino. ¿no? La primera recomendación que te puedo decir que sin duda me hubiera encantado que me dijeran es, rodéate de una nueva tribu. Mi padre siempre decía, dime con quién te juntas y te diré eh, quién eres pero en este caso tenemos que juntarnos con personas que sean tónicas estamos acostumbrados a vivir con personas tóxicas que son las que te contraen las que restan tu energía pero las tónicas son las que te levantan las que ayudan a que tu corazón, tu alegría, tu mente, tu, todo tu, tu, tu ser se expanda y viva eh, regozándose de mucha satisfacción y sin duda cambiarnos de tribu es cambiar la energía Igualmente, la segunda resolución que te puedo compartir o recomendación es empezar a transformar tú solo tu propia vida. ¿Qué significa esto? Agarrar un cuaderno y redactar lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, lo que no quieres. Empezar a hacer una bitácora, un diario de tu propio vómito mental, como dice mi querido Ismael Cala. Y empezar a incorporar a nuestra propia vida una rutina positiva, unos hábitos saludables. Porque ahí nos vamos a dar cuenta que cuando cambiamos esto automáticamente la energía empieza a transmutar, empieza a equilibrarse, sintonizarse. Y tiene que ver con la tercera recomendación, es con crear, diseñar y jugar. Sin duda se nos ha olvidado jugar, estamos en una vida tan serios y tan formales todos que tenemos que ser unos profesionales. Deja de lado eso, querido querida, empieza a jugar, a diseñar, a, a disfrutar de tu propia vida, porque cuando nos damos cuenta que eh, un niño pinta sin estar dentro de la raya. Disfruta más el juego. Cuando baila sin que nadie lo esté mirando. Porque le van a dar más likes. Disfruta mucho más. En este caso. Tenemos que dejar ese automatismo que hablamos al inicio. Y empezar a abrazar nuestro propio ser. Y nuestro propio espíritu. La cuarta eh, recomendación que te puedo dar. Y creo que esto es algo muy personal. Y, y me ha servido muchísimo desde muy joven. ¿no? Es sal y ayuda a los demás. Esto... Sin duda la vida no se trata de, de mí ni de ti, se trata de nosotros, de todos los que somos. Entonces, como bien decía la madre Teresa de Calcuta, aquella persona que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es algo que yo pongo en mi mente y en mi corazón todos los días porque vivo el servicio o intento hacerlo. Y sin duda tú, tú como recomendación, te, te brindaría hacerlo porque cuando la vida no tiene sentido para uno, pero hacemos algo para los demás, sin duda cambia totalmente nuestra propia energía. Y la quinta, pero no menos importante, es buscar a un guía, buscar a un mentor, buscar a un chamán, buscar a un terapeuta, lo que tú veas y lo que a ti te vibre. Sin duda, seguir y asociarnos en esa nueva tribu y tener una persona que nos pueda guiar en el propio camino, que él ya haya recorrido, que haya manifestado, que haya alcanzado, que haya cumplido esas metas, esos objetivos que tú deseas o que tú buscas, sin duda será muy bueno que él te dé la luz, que te dé la guía con tu propio criterio, con tu propia brújula, pero que él te vaya dando esas herramientas para que tú mismo vayas tomando confianza, vayas teniendo mayor seguridad y mayor eh, entrega en tu propio camino y sin duda disfrutarlo, ¿no? Eso es lo más importante de este proceso que, que, que venimos a la vida, a lo que yo digo, a tres cosas fundamentalmente. Amar, a aprender y a disfrutar. Y si ahora mismo no estás haciendo alguna de esas tres o tres, como decimos en México, creo que estamos equivocados eh, con, con el enfoque y con la mirada. Tenemos que empezar a amarnos, a aprender cómo somos y para qué estamos aquí y a disfrutar este proceso, a disfrutar este camino y suena muy cósmico y suena muy hippie, pero en realidad creo que esa es la base fundacional de esta nueva era, de este nuevo siglo y como conclusión te puedo compartir simplemente que estamos en esta nueva eh, era de despertar y como decía Eckhart Tolle, ya no es una opción el despertar espiritual, es una necesidad para empezar a cambiar nuestro propio mundo y sobrevivir de una forma más conectados, más presentes y más alegres en el día de hoy, en conjunto con la naturaleza, con los animales y con la gente que queremos y que amamos. Te invito a que el día de hoy analices todas esas herramientas, todos esos, esos síntomas que te he compartido, porque sin duda, entre más rápido tomemos la llamada a la acción, menos vamos a sufrir, menos vamos a tropezar en nuestro propio camino y más plenos, más dichosos y más felices estaremos. En nuestro día a día. Así que para mí ha sido un placer de verdad compartir este ratito contigo. Espero dejarte alguna curiosidad, alguna duda, algún remordimiento interno para que salgas a buscar esa verdad. Sin duda siempre digo que yo no tengo la verdad absoluta y comparto lo que me ha servido, lo que es funcional para mí y espero que para ti algo de esto que te he compartido te sirva para estar más, más feliz y más presente. Así que muchas gracias por escuchar y le cedo la palabra a mi querido Nick para entrar a la ronda de preguntas y respuestas.
1: Osvaldo, pues qué, qué charla eh, de verdad tan enriquecedora la que nos has dado el día de hoy. Eh, uh -huh. Yo estoy resonando, pero como campana, con muchas de las cosas que has mencionado, y afortunadamente no soy el único, porque muchísima gente en el chat está haciendo. Eh, comentarios Ya sabes, yo, en, mientras eh, los ponentes como tú están en la plática, una de las cosas que hacemos es estar atendiendo las preguntas que están elaborando todos nuestros amigos y amigas. Y, por cierto, también los invito para que la sigan realizando. Todavía tenemos tiempo de hacerle llegar a Osvaldo todas las preguntas que nos dejen ahí en el chat. Y estoy viendo comentarios como que, claro, este... Yo detecto que tengo estos síntomas. Eh, por supuesto, están realizando preguntas. En fin, si me permites, Osvaldo, déjame nada más darles un anuncio que también es muy importante e interesante para nuestros amigos y regresamos, por supuesto con las preguntas de eh, el público. Tenemos un nuevo taller en Mindalia. Se trata de Cora Negroni. Este próximo viernes 16 de abril y de la mano de Cora, pues aprenderás temas como conceptos de la luna en la carta natal, casas y aspectos con otros planetas y la luna en cada signo. Este nuevo taller de Mindalia.com Será el 16 de abril próximo viernes. Y bueno, pues si ustedes quieren más información o reservar ya su lugar, pueden entrar en www.mindalia.talleres.com o también dirigirse al correo electrónico talleres arroba o incluso escribiendo un mensaje de WhatsApp al más treinta y cuatro seiscientos setenta. 41 59 22 más 34 prefijo español 670 41 59 22 y bueno pues regresamos con las preguntas de nuestro público especialmente el día de hoy para osvaldo mira empezamos con nuestro amigo andrés palma desde chile y a través de youtube pregunta que yo sé que ya lo comentaste pero si puedes eh, ahondar un poquito más en la información, dice, ¿qué papel juegan las plantas sagradas y medicinales como el ayahuasca, San Pedro, etcétera, en el despertar espiritual? ¿Son de ayuda? ¿Son necesarias? Esto viene al caso porque, bueno, pues hay mucha gente que las considera como también prohibidas, ¿no? Les tiene miedo por decirlo así. Entonces, ¿qué les podemos decir? ¿Es el camino para todos? ¿Tú recomiendas este el, el uso de estas plantas? ¿Qué nos dices, Osvaldo?
0: Me encanta y muchas gracias Andrés por la pregunta, sin duda creo que cada uno sabe o siente cuál es su camino, yo personalmente no puedo recomendar lo mismo porque es como si te dijera que a mí me encantan los tacos y te tengo que inculcar que comas tacos, ¿no? sin duda a mí me funcionó en su momento, no creo que sea una necesidad, ahora mismo en la actualidad se ha vuelto una moda y se ha vuelto una tendencia, eh, no sé qué tan positivo sea para la naturaleza pero sin duda todo es perfecto es, es como tiene que pasar y como está pasando pero si a ti te vibra si a ti te llega si a ti te, te genera algo más allá de la mente y más allá de esas ansias sociales te recomiendo que lo pruebes con, como decía anteriormente con alguien experto con alguien profesional con alguien que esté dentro de esta comunidad eh, de respeto, de amor, de profesionalidad porque hay muchas personas que no están en esa sintonía o en esta vibra y sin duda yo hice un estudio muy eh, cauteloso antes de tomar cualquier tipo de medicina natural porque nunca he tomado nada sintético, todo natural. Y, y es algo que recomiendo para aquella persona que sienta que está preparado y que le vibre y que piense que no ha, o que sienta que no hay otra solución. Sin duda siempre hay soluciones alternas. Pero en este caso es un trampolín, como decía, para elevar nuestra conciencia. Pero algo curioso, Andrés, es que si no mantenemos ese estado de conciencia, este agradecimiento, esta, esta sintonía, esto va a caer y se vuelve una costumbre y se vuelve una muletilla como todo. Entonces yo te recomiendo que trabajes personalmente primero, que trabajes espiritualmente posterior y después, si ves que te hace falta y que necesitas, adelante. Pero yo veo que las personas la mayoría vivimos en esta generación de microondas que, tenemos, que queremos todo bueno, bonito, barato, barato y sobre todo rápido y, y sin duda si buscas eso en las medicinas eh, te van a dar un buen, un buen eh, batazo, ¿no? Pero yo lo recomiendo a aquella persona que sienta que es un llamado en su corazón, que sienta que puede ayudarlo y no por nada más, porque hay que tener mucho cuidado, respeto sobre todo a, a las plantas y, y hacerlo en un ambiente seguro, rodeado de amor y, y de mucha precaución, ¿no?
1: Excelente. Muchas gracias, Osvaldo, por esa respuesta. Ahora tenemos por aquí a Katia Navarrete, también desde YouTube. Ella es de Costa Rica y dice así. Si estar cansándose de todo, del trabajo, de cómo estás llevando tus días, de que incluso en ocasiones piensa que ya no tiene sentido, ¿todo esto
0: forma parte del despertar? Me encanta, Katia, y pura vida como es en tu bello país. Realmente todo esto es el conjunto, es el pack en, en versión grande o un combo grande del despertar espiritual. Si estamos cansados, si estamos agobiados, si estamos frustrados, si ya no sabemos que la vida no tiene sentido, es literal, acabas de nombrar cada síntoma de ellos y sin duda te invito a, a que vayas con un experto o que vayas con una persona que te vibre para que te empiece a guiar. Y si no tienes la capacidad tanto económica o energética de ir con alguien, en los libros vas a encontrar... Muchísimo alivio, muchísimo acompañamiento. Que en mi, en mi caso personal yo no tenía el recurso en su momento, hace siete años que fue mi despertar y empecé a acudir a los libros y fueron un gran abuelito, un gran taita, como llaman, para acompañarme y empezar a dar mis, mis, eh, mis primeros gateos, ¿no? Y ya después, con el favor de Dios, tuve la gracia de Dios tuve la oportunidad de, de pagar a un profesional y empezar a formarme y entrar a este mundo, pero sin duda para mí fue, fue clave el hecho de tener este combo en grande y tener, tenerme lo que comer todos los días, el trabajo que no quería, la novia que no quería, la vida que no quería, todo lo que no quería estaba eh, empapándome día con día y fue la señal más clara y sin duda nunca me arrepiento y nunca me arrepentiré de, haberlo, de, haberlo, de haber tomado esa llamada y ahora mismo estar en, en alegría, en presencia y sobre todo en plenitud porque me hago caso, porque me amo y porque me quiero, y eso fue gracias a, a estos síntomas. Entonces, no hay que verlo como algo negativo, sino como esa señal que nos está informando que tenemos que cambiar ahora mismo.
1: Perfecto, Osvaldo, muchas gracias. Fíjate que también tenemos por aquí un amigo desde Chile, Cristian Ávila, dice, buenas tardes. Durante el despertar espiritual, ¿podrían aparecer síntomas como dolores de hueso, síntomas físicos, Osvaldo?
0: Sin duda, eh, Cristian, la depuración, el tercer síntoma que comentaba, eh, en la depuración holística entra el estrés, entra la ansiedad, entra la depresión, entran muchísimos factores y sin duda un dolor físico, un dolor del cuerpo físico es un sentimiento o una emoción que está enquistada o arraigada que no queremos dejarlo salir. Si, por ejemplo, yo quiero comentar algo y me, me trago mi orgullo, me trago mi rencor, me trago mi ego automáticamente va a causar algo dentro de mí tarde que temprano. Y tenemos que tener claro esto, porque eso tiene que ver con la comunicación asertiva, con todo lo que podemos empezar a eh, detallar y sobre todo compartir con los demás y no, no guardar dentro la, la basura, ¿no? Creo que, si mal no lo decía Descartes, ¿no? Al final, desear que alguien se muera o desearle el mal a alguien es como tomar el veneno esperando que él se muera. Simplemente es, estamos envenenando nuestro propio corazón y nuestro propio cuerpo con estas emociones y tenemos que empezar a observar qué es lo que me está pasando para poderlo sanar. Sin duda tú eres un gran maestro, igual que todos los que estamos aquí conectados y que van a verlo en diferido, y tenemos que empezar a, a volvernos nuestros propios chamanes, nuestros propios sanadores, porque realmente eso es lo que significa la palabra, no el, el, la persona que, que tiene medicina y que puede sanarse, y todos podemos hacerlo por medio de esta conciencia y por medio del amor. Sin duda son los el, el mejor mix que nos podemos tomar todos los días, pero para llegar ahí tenemos que pasar por un desierto o, o por una carretera que tal vez no tenemos eh, el mapa o no tenemos el coraje de transitarlo y tarde que temprano tendremos que llegar ahí. Así que te invito a que empieces a observar y que te des cuenta eh, qué, qué es lo que está pasando en tu cuerpo físico para que lo puedas sanar tú mismo o con la ayuda de alguien más.
1: Muchas gracias por esa respuesta. Y ahora también una amiga desde Argentina, Vero Juárez, pregunta, ¿es deber de los que alcanzamos el despertar espiritual ser facilitadores en el despertar de otros?
0: Qué buena pregunta. Me, me encanta porque muchas veces mis clientes y mis amigos que, que tengo el placer de acompañar en los, en los procesos, ¿no? Sienten esa misma llamada, decir, oye, yo tengo que ser como tú, tengo que ser un chamán, tengo que ser un mentor, tengo que ser un coach, no necesariamente. Creo que cada uno venimos con una misión y con una estrella, con un, más bien una etiqueta en, en la espalda que tenemos que cumplir y tenemos que hacernos caso en el corazón. Tenemos que olvidar la mente, tenemos que olvidar los deseos, las metas, los objetivos, todo lo que la sociedad nos ha implementado. Y lo que digo yo siempre es, tenemos que desaprender lo que hemos mal aprendido para reaprender lo que verdaderamente necesitamos. Con esto quiero decir que tenemos que escuchar a nuestro corazón y, y darnos cuenta si, si tu misión y tu propósito es ser coach, es mentor o terapeuta, adelante, hazlo con todo tu amor y con toda tu entrega, pero si lo vas a hacer porque está de moda, porque hay muchos influencers, porque es lo más cool ahora mismo y en dos años va a cambiar o, o, o seguramente es algo cíclico, entonces si lo agarras por moda, tarde que temprano va a volver otra vez la llamada, pero ahora de otra forma, de otro contexto y con otro estilo, entonces simplemente hay que empezar a escucharnos y si es para ti, abrázalo. Y si no es para ti, dale las gracias y, y sigue adelante buscando. Creo que es bonito encontrar nuestro propio camino y ser únicos y excepcionales cargados de, de excelencia en nuestro propio andar, ¿no?
1: Muy bien, Osvaldo. Fíjate que leyendo por aquí los comentarios de nuestros amigos y amigas en el chat, eh, además de que me da mucha felicidad también, me, me sorprende cómo cada una de estas personas de pronto habla de un despertar muy individual, por ejemplo, me llama la atención lo que nos dice Tamara Belda Serrano. Ella pregunta desde YouTube, dice, ¿el frío interno es un síntoma del despertar? Dice, aparte no paro de ver números repetidos, el 222, 444, el 1111, eh, en fin, ¿qué le podemos decir a ella
0: sobre esto? Me encanta, Tamara, porque igual que yo también veo mucho el 22%, el 2222, que es un número maestro y que te recomiendo que leas, bueno, seguramente ya lo habrás leído. Eh, a mí y a mi chica nos pasa igual, ¿no? Y a mucha gente en el mundo, y es algo bien bonito porque son sincronías, ¿no? Son esos momentos donde la divinidad. Y Dios te, te manda una señal, te manda un ángel para que te diga, hey, observa esto, hey, pon atención en esto, y si no lo vemos y no le damos el cariño o la energía necesaria, pues la vida se vuelve otra vez automática, te levantas, te la los dientes, vas al trabajo y se vuelve algo monótono, por eso el despertar espiritual tiene como, por lo menos lo que yo comparto en, en, en todas mis filosofías, en el libro, en todas las cosas que comparto, es salir del automatismo inconsciente, salir de esa matrix y empezar a diseñar y el frío interno es, es un, un síntoma más, ¿no? Decir, imagínate que el estrés, ¿cómo será dentro de ti, no? Que, por si, si lo tienes que poner en frío o en caliente, ¿qué será el estrés, no? Digamos, a lo mejor caliente para mí, ¿no? Pero la vergüenza puede ser frío o, o, frío, o, o calor, pues puede ser a lo mejor calor, porque me está dando vergüenza y estoy temblando. Entonces, son muchos sentimientos, muchas sensaciones y muchos colores que van, vamos a empezar a ver todos dentro de nosotros. Sin duda, tenemos que hacernos caso. Eso es el espejo que nos está poniendo la vida para empezar a ver que todo está cambiando y que tenemos que modificar nuestro modo operandi y nuestros modos centus que, que tenemos que conectar con el sentimiento y no tanto con la mente. Hay que empezar a hacernos caso, hay que empezar a, a confiar en nosotros mismos y en nuestro poder infinito, que es la intuición. Y me encanta que hagan esta pregunta y todas las demás, evidentemente, porque estamos conectados todos y, y, y me encanta, me encanta. Muchas gracias por, por sus preguntas y vamos por más, Nick.
1: Vamos por más, entonces. Jamie Ramírez pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde empiezo a adquirir conocimiento y formación? He experimentado más de tres de los signos que nombraste.
0: Wow, Jamie, muchas gracias por compartirlo. La verdad que te, te aplaudo porque no es, no es fácil compartir esto en, en vía pública. Sin duda, volviéndonos a lo mismo, cada uno tiene su propio libro y su propio caminito. Yo lo que recomiendo es simplemente ir con una persona que te vibre, que te guste, que haya más o menos conseguido lo que tú quieres. Y cuando digo conseguido, no hablo nada material. Olvídate el Ferrari, olvídate la mansión, que eso evidentemente es muy bueno, pero tiene que ver con el bienestar, no tiene que ver con la, con, con la felicidad o con tu paz, entonces si tú ves a alguien que te transmite esa paz, esa ecuanimidad esa compasión y lo admiras, puede ser un tío, puede ser tu papá, puede ser tu primo, puede ser cualquier persona, un terapeuta, cualquier persona que tengas al alcance, contáctalo y pregúntale qué, qué hace, cómo te puede ayudar, cuéntale cómo te sientes y si no es él, pues sigue buscando. Yo en lo personal empecé buscando y no encontré nadie y empecé en los libros. Y los libros me dejaban eh, una camisa mal hecha y, y estrecha, ¿no? Es decir, me ponía una camisa y en lugar de mandarme a hacer una a la medida, me quedaba la manga aquí y por otro lado eh, irregular. Entonces, los libros tienen mucha sabiduría y muchas herramientas, pero sin duda no son a la medida y siempre recomendaré que vayas con algún profesional para que él te espejee y te haga ver todos tus dones, todas tus habilidades todo lo que tienes que mejorar y abrazar todo aquello que ya eres y que tienes dentro de tu corazón y de tu espíritu. Porque somos muy sabios y a veces no sabemos observar este espejo, ¿no? Y a mí me encanta verlo con mis clientes, que simplemente una pregunta, un dibujo, una figura, te puede dar este impacto, este balazo espiritual que llamo yo, para tomar conciencia y subir nuestra energía, ¿no?
1: Muy bien, Osvaldo. Fíjate que tengo por aquí una pregunta que me llamó mucho la atención. Eh, sin uh -huh. menospreciar en absoluto ninguna de las que están haciendo eh, todos nuestros amigos en el chat. Eh, muchas gracias porque hay una gran participación en el chat, quiero decirte. Pero en específico la, la pregunta de Flor Izquierdo desde Perú y a través de YouTube nos dice ¿Se puede uno perder en este despertar? ¿Qué hacer para no caer en ello? Y yo de mi cosecha voy a agregar esto. En estos despertares, Osvaldo, de pronto uno se engolosina, si me permites el término. Y entonces andas buscando por aquí, por allá, y por allá, y por allá. Y yo creo que a lo mejor quizá va un poco por ahí la pregunta de Flor, ¿no? ¿Qué, qué le recomiendas a la gente que ya está en este proceso y que justamente está buscando por todos los caminos y si se le atraviesa otro, también por ahí?
0: Me encanta. Muchas gracias, Nicky. Muchas gracias, Flor, por, por esta bonita pregunta que sin duda... Brindará mucha luz, ¿no? Hay que tener claro que existe el ego, que es esta disfunción del pensamiento humano que nos genera muchas emociones y nos hace crear arquetipos como el de Osvaldo, como el de Nick, en, en positivo y en negativo, ¿no? Como todo. Pero también existe el ego espiritual, que no muchas personas hablan de ello y tiene que ver con esas personas que nos creemos súper espirituales, que nos creemos súper elevados. Y digo nos creemos porque todos lo hacemos de una forma inconsciente o consciente, ¿no? Y, y digo, espero ser el primero que me dé la acollejo o el sape para no caer en eso, pero, pero lo bonito es de darnos cuenta que el buscador espiritual tiene que darse cuenta cuando está satisfecho. Y eso es algo muy importante porque tiene que ver con la observación, tiene que ver con el silencio, tiene que ver con la meditación. Cuando tú estás conectado y te das cuenta que cuando comes una pizza o unos tacos, estás satisfecho y quieres más, automáticamente te das cuenta que no es tu cuerpo, es tu mente la que quiere comer más. Entonces, el querer comer más a veces es a una, una toma de sapito de o hago una toma de ayahuasca, yo soy muy fuerte, puedo tomar otra, y puedo el otro fin de. Entonces, a veces es esa gula espiritual que viene acompañada, viene eh, camuflajeada de este ego espiritual y tenemos que tener mucho cuidado porque son trampas, evidentemente, eh, camuflajeadas del ego, como decía. Entonces, hay que, hay que observar y hay que preguntarnos hasta cuándo y hasta dónde tenemos que llegar porque yo siempre digo y lo comparto en mi libro ¿no? el, el, el miedo complica y enreda las cosas y el amor simplifica tenemos que darnos cuenta que la paz, el bienestar y la felicidad ya está dentro de nosotros pero si seguimos buscando afuera nunca va a llegar y tenemos que meter el freno de mano y empezar a observar a ver, ¿dónde estoy ahora? ¿qué quiero? ¿qué necesito? nada, perfecto, check pero si sigo probando, probando, probando probando no me doy tiempo de yo mismo observar mi desplayar lo que ya tengo en, dentro de mi interior y poder abrazarlo. A veces eh, nos pasa mucho, ¿no? Las personas las que tenemos la bendición de comer, no sé, dos o tres veces al día o una, ¿no? Como en mi caso, pues piensas que tienes que comer tres veces al día y te das cuenta que el automatismo te dice, no, no, si no tengo hambre las tres veces al día. ¿Por qué tengo que comer tres veces al día? Entonces empiezas a observar y dices, oye, pues debo de comer cuando tenga hambre. Así mi cuerpo y mi mente estarán en sintonía, estarán a gusto y satisfechos, lo mismo tiene que pasar o por lo menos lo que yo entiendo con este camino espiritual y hay que tener claro qué es lo que quieres conseguir sea paz, sea bienestar, sea felicidad y si ya lo conseguiste, disfrútalo disfruta ese momento, y a la piscina y, y nada en ese ratito, ¿no? o en esa vida, o en ese año porque la mente sin duda es un, es un gran maestro o es un gran ogro destructor y tenemos que tener cuidado porque nos, nos ponen las trampas de muchos colores y de muchos estilos y sin duda el ego espiritual es, es mucho más peligroso que el ego normal. Así que simplemente observación, eh, espacio y meditación es lo que yo recomiendo para, para hacer nuestra propia auditoría. ¿no? Justamente hablando
1: de la meditación y ya para cerrar nuestra, nuestro espacio para preguntas, te pido Osvaldo de manera muy breve, pero mira, voy a, voy a tratar de conjuntar varias eh, personas que están comentando esto aquí en el chat. En torno a la meditación... Dice, por ejemplo, eh, Tania Cárdenas de México. Al meditar siento que giro y siento una paz absoluta y amor absoluto. De pronto también Diana Cáceres por acá y desde El Salvador dice que hizo un curso de leyes espirituales y en una meditación también eh, le pidieron que llamara a su maestro y apareció ella misma. Eh, otras personas comentan que pueden ver colores o formas. En fin, eh, creo yo que hay una... Eh, no sé si llamarle confusión o duda al experimentar o al intentar hacer meditaciones y empezar a recibir estas cuestiones. ¿Qué les podemos decir a las personas de manera breve, Osvaldo, eh, uh -huh. en torno a este tema?
0: Me encanta y gracias por, por la pregunta a todas y todos los que hicieron. Sin duda, espero poder responderles con todo mi amor y con toda mi sabiduría. Por un lado, no soy un maestro elevado espiritual, entonces seguramente se quedarán cabos sueltos por ahí, pero en lo que yo he experimentado, la meditación para mí, para el personaje, para mi ser seres, entrenar la mente a estar presente. Otra cosa son las visualizaciones creativas, otra cosa son las regresiones, otra cosa es la hipnosis, otra cosa son infinitos eh, colores del pavo real, ¿no? Cuando se abren, pero... A la mente le encanta decir, no, es que me fui a la quinta dimensión, no, es que vi a Jesucristo, está perfecto y es, y es igual de lo habla ilegal, ¿eh? que suele pasar y, y lo he experimentado, pero la meditación en mi, en mi camino y en mi experiencia no es eso, sin embargo, la sociedad y el, el, la cultura pop, por así decirlo, nos vende que tiene que ser algo que veamos y que estemos todo el tiempo conectados con la fuente Puedes estar meditando ahora mismo, que es Kinin, ¿no? Meditación en acción. Hay muchas formas de mantener la mente presente. Y yo en mis charlas y mis conferencias lo hago simplemente estando presente, sintiendo y, y observando qué hago, qué digo, cómo me siento, qué impacto puedo generar. Pero no es todo el tiempo estar en la nube, estar ahí en la quinta dimensión, por lo menos lo que yo he experimentado. Entonces, simplemente por acotar es entrenar la mente, estar presente y si podemos aprender a hacerlo, no tenemos que estar viendo nada porque en el presente, en este instante, sucede lo más bonito y lo más increíble de la vida.
1: Muy bien Osvaldo, pues eh, te agradezco mucho tu participación el día de hoy aquí con nosotros, de verdad que ha sido muy enriquecedora tu plática y te comento que hay gente eh, de Venezuela, de Argentina, de México, de España, de Chile, de Estados Unidos, de Colombia, de Costa Rica, en fin, de muchas partes de este planeta escuchándote y agradeciéndote tu charla del día de hoy.
0: Muchas gracias, muchas gracias por esas bonitas muestras de cariño y por toda la buena vibra que digo yo. Realmente les abro las puertas de mi corazón y de, de mi casa en Instagram, en, en mi página web, donde sea, para si algo les puedo ayudar, algo les puedo dar un feedback o una recomendación o algo de lo, lo que les compartí, les gustó, les vibró. Encantado, realmente pueden sentir la libertad de escribirme y en todo lo que les pueda ayudar, de verdad, cuenten con ello. Así que muchas gracias y les mando un abrazo cargado de luz.
1: Muchas gracias. Osvaldo, y bueno, pues yo nada más rápidamente recordarles que Mindalia es una organización sin fines de lucro. Ustedes pueden colaborar con nosotros de muchas maneras y muy sencillas, como dejándonos un me gusta, compartiendo este contenido, suscribiéndose a nuestro canal, a cualquiera de nuestras redes sociales, incluso también haciéndonos un donativo en el enlace de PayPal que ustedes pueden encontrar en www.mindalia.com. Con esto los invito para nuestra próxima conferencia en muy breve. No se vayan, sigan aquí con nosotros, que volvemos enseguida. Hasta la próxima.